0: Buenas noches, son las 9 y 5 y empezamos este especial objetivo desde los estudios de los Santos Meteor en el que vamos a repasar y analizar los resultados de las elecciones al Senado que ya se han dado la pasada madrugada. También vamos a ver las entrevistas que dieron Richard Wharton y May Beltrán, a nuestra periodista Susana Crow, en el momento que se dieron ayer, bueno, esta pasada madrugada, eh, los resultados de las elecciones al Senado. Eso será, pero más tarde. Me acompañan en este especial pues varios analistas y colaboradores que los voy a empezar a eh, presentar ya en el lado republicano o el ala algo más conservador eh, Nathan Faller, senador del partido republicano San Andreas que además ha sido el más votado lo vamos a, a hablar hoy también me acompañan Jack O'Neill y Alex Ferreira ex políticos y ex secretarios en el gobierno de San Andreas los que ya son más veteranos ya los conocerán en el otro lado, en el, la parte más progresista, me acompañan Alfonso Arenas, vicepresidente del Partido Demócrata de San Andreas, y Emilio Conde, secretario general del mismo partido. También está nuestra analista Mil Harper, ya la conocerán, periodista de Los Santos Meteor. Eh, las primeras elecciones al Senado son las primeras elecciones al Senado tras la reforma de la ley electoral. Unas elecciones que ayer se dieron los resultados y que eh, están viendo a su izquierda. El partido demócrata ha recibido 229 votos, el partido republicano 208 y hay votos en blanco. Recordemos que al principio de estas elecciones, el gobierno de San Andreas era quien llevaba estas, eh, el quien llevaba estas elecciones y hasta que el gobierno federal fue quien cogió las competencias de los comicios. Abro ya la mesa de debate, muy buenas noches a, a todos.
1: Buenas um, noches. Buenas
0: noches. Señoras y señores, ¿creéis que hubieran sido mejor que el gobierno de Sandreas San hubiese llevado las elecciones? Empiezo por Jack Connell, nuestro analista. Adelante. A
2: ver, mételo mucho. Lo más fiable que sería sería que lo llevara el gobierno federal, pero... Yo creo que se llevaron bien como se llevaron. Lo único, lo de cantero, pero capaz se serían unos votos o
0: aquel. El señor Faller.
1: Yo considero que es mejor que lo lleve el gobierno federal, por una cuestión, al final lo que se trata es buscar eh, transparencia y entiendo que si en caso de que lo que hubiéramos llevado desde el gobierno, aunque lo hubiéramos llevado con total transparencia y sin ninguna duda hubiera sido limpio el proceso, creo que siempre habría una, una posibilidad de que la ciudadanía eh, sembrara la duda ante este proceso, entonces creo que es mejor que lo que se haya llevado como se ha llevado y además creo que lo han hecho bastante bien.
0: Eh, la señora Maeve Harper
3: Bueno, yo creo que está bastante bien hecho a pesar de todos los problemas que ha habido porque ya tuvimos un primer intento, no fue bastante bien, luego perdimos un partido que fue el Demócrata Santino una pena la verdad, pero es lo que ocurre a veces y al final realmente aunque haya ganado el Demócrata, sí que es un Difícil de explicar, porque al ser simplemente dos partidos, realmente tampoco hay una gran competencia. Y iba a ser uno u otro al final.
0: Bueno, opiniones, bastan, opiniones bastante buenas. El señor Ferreira, que no me he oído de usted. Lo tengo presente.
4: Y no, nada. Yo apoyo lo que dijo el Demócrata Arenas. O sea, eso bastante bien que lo haya llamado el gobierno federal. Aunque... Hay cierta irregularidad que ya todos sabemos, ¿no? Eh, el tema referente al candidato al Senado cantero, eh, excepto de esa irregularidad. El resto veo todo bastante bien.
0: En chiquilla estaremos con Hacer que viene ahí sentado, pero le hemos dicho que no puede hablar. Enseguida estará aquí porque no ha sido el candidato a senador más votado eh, de estas elecciones. Enseguida estaremos con Nathan Faller. Pero antes, Lucas Saunders, Nicolás Carrick se ha pronunciado. Vamos a contar en este, eh, en este especial con la mejor realización, analistas, colaboradores y periodistas. Ya conectamos contigo, ahora sí que sí, Saunders, porque el gobernador Nicolás Carrick ha publicado un tuit. ¿Qué ha dicho?
5: Así es, Jay. El señor Carrick publicó una declaración por Twitter esta mañana. Carrick decía que se alegraba de este proceso democrático y que confiaba su potestad de la composición del, seña, del Senado al señor Beltrán, actual vicegobernador. Según el gobernador, se encuentra actualmente en un congreso ecológico con cumbre en Brasil. Además, daba la enhorabuena al candidato al Senado, Nathan Fuller, por ser el candidato más votado, el cual tendrá que recoger sus actas de senador en los próximos días.
0: Muchísimas gracias. Ahora sí, muchísimas gracias Luca. Eh, enseguida vamos a saber la opinión de Nathan Faller, cuando esté aquí con nosotros, para que eh, nos pueda explicar um, qué, cómo recibe eh, esta este bueno, esta felicitación del gobierno de San Andreas, y del gobernador Nicolás Carrick. Ahora sí, señor Faller, muy buenas noches. No sé, señor Faller, si está con nosotros. Vale, enseguida, enseguida me dicen que está, que está con nosotros el señor Faller. ¿Qué opina, señor Ferreira, de la, de la felicitación del, gobierno, del gobernador y que no esté ahora mismo aquí con nosotros en estas elecciones?
4: Eh, nada, yo creo que eso es algo bastante normal y más que todo, pues sabiendo que estamos hablando de alguien que está al mando del gobierno, es algo totalmente natural y pues nada. De igual forma, no lo veo algo como tan malo porque ya dejo designado al vicegobernador. Esa es mi opinión de parte mía.
0: También estamos bastante acostumbrados, también. ¿eh? <ríe> hay, que, hay que decirlo, ¿eh? eh señor Donéis. Eh,
2: ¿Puedo repetir la pregunta? Señor sí, ¿Qué
0: le parece que el, la afectación del señor gobernador al señor Faler y que no esté ahora mismo aquí en San Andreas?
2: A ver. Y... No me creería yo mucho lo de que está en un... Donde estaba, en Brasil, ¿no? No me creo yo mucho que esté ahí, pero bueno.
0: ¿Por qué? ¿Por qué no se lo cree?
2: <risa> ¿Recuerda la noticia esta de... ¿Cómo se llamaba? De la casa de subasta. Sí, sí, sí. Esa foto fue editada, se lo digo. Segurísimo. Segurísimo fue editada.
0: ¿Cómo contestan los demócratas?
1: Sinceramente, no, no sé a qué se refiere. Quiero decir, al final eh, se le está preguntando una cosa positiva, que es la felicitación que le hemos hecho a ustedes, sobre todo porque es de, es de eh, enorgullecerse que han sido capaces de aglutinar mucho voto en el Northern blend County. Nosotros, nuestro, con nuestros analistas, hemos analizado el voto. Nosotros no hemos sido capaces, eso es de... De, digamos que el señor Carrick Ha sido capaz Junto con nuestro vicegobernador De ver esa capacidad que ustedes han tenido Nosotros tenemos que mejorar en ello Y es una cuestión positiva No veo el tono negativo que está usted ahora mismo comentando La verdad No, no lo entiendo Este, este cambio de, de tercio que está usted intentando dar al debate
0: El,
2: el tuit de Carrick que pone Que está en un sitio en Brasil eso yo digo que yo no me lo creo. Bueno, se lo pueden creer otros, no hay problema. Yo no.
1: Pero, Pero, caba y... Pero caballero, diga, diga. el ámbito privado de cada persona es el ámbito privado de cada persona. Nosotros, al final, ahora estamos eh, en un proceso que ha sido el Senado, próximamente será el gobierno, de hecho, el gobierno, en breves, o, bueno, o por decirlo ya, estaría en funciones y, y, han ido de, y, se, ha, y se ha delegado en otra persona eh, todas las cuestiones. Más allá de eso, no sé qué está usted intentando... Eh, no sé si ¿sí acusar o... No, no sé a dónde, no sé dónde quiere llegar con, con esta intervención, la verdad.
0: Bueno, hay mucha... Ahí queda bastante queda bastante noche, tranquilidad eh, sí que es verdad que eh, Maeve Harper eso ya lo hemos visto, visto otras veces, ¿no? por ejemplo, aquí hicimos un objetivo en el que desmentimos a Nicolás Carri porque dijo que estaba en un bueno, en un accidente aéreo y nos confirmaron desde la LESA que Nicolás Carri, al menos en los últimos accidentes aéreos, y nos quedan muchos por su fortuna, eh, no estuvo Maeve, ¿qué opinas?
3: Sí, es como las acciones humanitarias que se supo que hacía a través de un tweet sí. eh, bueno, la verdad es que sintiéndolo mucho, poco se puede tomar como veraz lo que diga el señor Carrick. La verdad es que ya se le ha visto... Se le ve poco y se le ha desmentido demasiadas veces. Entonces, lo tomaría como un poco de granestar. Sí que es verdad que se le echa un poco en falta. Pero si es verdad que realmente no está, tampoco se le puede culpar. Porque sigue siendo gobernador, tiene sus prioridades y sus ocupaciones es suficiente que haya hecho un, un tweet felicitando y yo creo que aunque no esté aquí que, se, que esté al tanto es ya algo que decir
0: bueno, eh, el señor gobernador ha felicitado a Nathan Faller, entonces como he dicho en el inicio aquí en el programa, está con nosotros señor Faller, ¿me escucha ahora sí? ahora sí que está con nosotros
6: Ahora sí, ¿se me oye
0: bien? Sí, así es. Tenemos un problema con el micrófono, ¿eh? No pasa nada. Eh, nos sucederemos en, en los próximos debates. Señor Faler, el señor Carrick le ha felicitado, cómo lo acoge usted esta felicitación del gobernador demócrata.
6: Eh, a ver primero de todo buenas noches a todos los espectadores como no y mencionar el agradecimiento al señor Nicolás Carrick por su mismo agradecimiento a mi persona porque al final era algo que no era de esperar mucho como partido político al haber tenido tantas discusiones entre sí pero para mi reacción al final eh, eh, es una reacción neutra eh, Nada, también agradecer al señor Nicolás Carrick si es que llega a oír esta transmisión y decirle que Estoy muy feliz de, de poder optar con ustedes junto a la democracia.
0: Muy bien, pues seguramente sí que sí que verá, al menos este trozo. Al menos este trozo. Yo creo que como gobernador debería de ver un debate tan importante como este y también preparado como es lo que lo estamos haciendo aquí en, en Los datos Meteor. Nicolás Carri, publica este tweet, se encuentra en no sé dónde, pero hay más temas. Atención, una noticia de ultimísima, 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 ultimísima hora. Eh, ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Ah, sí, porque eh, Brian Williamson quiere presentarse a gobernador de... Sí, Brian Williamson quiere presentarse a gobernador eh, desde, los, desde el Partido Demócrata. Recordemos que Brian Williamson ya quiso volver a la política hace un... Bueno, estaba en la política, fue vicegobernador en el, en el gobierno de San Andreas, si me equivoco, que alguien me corrija, y eh, ha sido gobernador cuando Carrick ha estado dispuesto o de vacaciones. Última hora, redacción, tenemos a Lucas Saunders.
5: Así es, en última hora, Brillian Will, Williamson, que fue go, vicegobernador hace unos meses y gobernador en funciones durante una de las vacaciones de Carrick, Anuncia en el tweet que están viendo en pantalla que tiene la aspiración de ser precandidato a gobernador y que debe debatir con Mike Beltrán y Nicolás Carrick para aspirar el cargo. Noticia de última hora. Y, y,
4: Adiós, yo, sí, sí. yo también. Sí, sí, sí. De hecho, sí. eso es de mis inicios con él. La verdad es que no lo sabía, me acabo de enterar recién ahora Pero nada, me parece algo excelente, la verdad, o sea es una persona con bastante experiencia dentro de la política Entonces este... su integración me parece bastante buena
0: eh, ¿Alguien más ha dicho que lo conocía?
4: Yo conocía bueno, sí, al señor Williams
6: Básicamente, el señor Williamson, eh, para mi postura, es un buen político porque siempre mantiene una postura neutra y orientada al sistema de seguridad del Estado. Para mí, Brian Williamson nunca fue, eh, por así decirlo, una amistad de íntima ni de confianza, pero sí yo a él le puedo dejar mi voto... Eh, Mencionando nuevamente la palabra confianza, aquí ah, vale. es una persona de fiar.
0: Porque es demócrata. ¿eh? <risa> no. A ver si vamos a tener aquí un cambio del señor Falera al Partido Demócrata. No, es un voto de confianza. ¿Alguien en el Partido Demócrata? No sé cómo habéis, eh, os habéis tomado esta noticia. Eh, ¿En el Partido Demócrata? ¿Cómo os habéis tomado esta noticia?
1: Pues sinceramente, yo me he enterado esta misma mañana a través del Twitter la verdad es que me ha resultado sorpresivo como siempre hemos dicho en el partido demócrata cualquier militante al mismo evidentemente a través de sus procesos internos pues puede llegar a ser cabeza de una lista en cualquier elección lo que pasa es que hombre se debe dar una premisa indispensable diría yo y es que debe de ser afiliado al partido el señor Williamson como bien han dicho los compañeros eh, tuvo una importante actividad en su momento, tomó unas decisiones importantes y llevaba bastante bien muchos de los temas. Sin embargo, yo creo que hay otras formas de, de volver a la política que a través de un tuit. No cuesta nada llegar a tu partido, porque al final es tu partido, eh, hablar en el seno del mismo, utilizar los mecanismos que tenemos y, y proponer un proyecto en el que la militancia y la ciudadanía se ve al final reflejado, ¿no? No sé, al final, nosotros eh, estamos trabajando para conformar una lista ganadora en las próximas elecciones al gobierno y esta lista que va a unir, evidentemente, principios claros, como va a ser la integridad de la sociedad y, y como puede ser también pues que la ciudadanía se vea representa, representada por esta integridad y joder, que sean personas, y perdón la expresión eh, por lo de joder, y que sean personas... Eh, que sean profesionales y que sean capaces, evidentemente el señor Williamson lo es, pero hubiera estado mejor que hubiera utilizado otro, otra forma de, de actuar, acudiendo directamente a nosotros porque nos, nos conoce eh, ha trabajado con el Partido Demócrata y, y ahí se puede hacer mejor que a través de un tuit, presentar su proyecto y tener cuestiones a considerar, pero sobre todo hablarlo en el seno del partido que es donde toca, ¿no?
0: no veo que estén muy contentos porque haya publicado un tuit, yo creo que el señor Williamson y que además se tratado hace mucho tiempo porque él se fue, él no, ha, no ha seguido aquí en el estado de San Andreas si no me equivoco él, eh, y ha vuelto, ayer estuvo me han dicho eh, cuando siguieron los resultados en el ayuntamiento, ahora vamos a ver algunas entrevistas que se han hecho ahí a los dos principales, eh, a Beltrán y a, y a um, Beltrán y, me olvido del señor republicano no, el presidente del partido republicano ¿Sí? ¿Recordando el nombre? Eh,
3: Richard Walton Richard sí.
0: Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y al señor Walton Enseguida lo vamos a ver Pero yo creo que ha sido más Una manera de decir a sus seguidores no Que, que vuelve a la política eh, No sé a,
1: a ver, ya le digo No es que estemos descontentos Al final el señor Walton eh, El señor eh, Williamson Tiene sus eh, Digamos eh, Como han comentado antes Tiene ya un bagaje político importante Y eso en el Partido Demócrata, pues es, es un punto añadido que ya, que ya tiene. Pero ya le digo, hay otras formas que mejor que un tuit en redes sociales. Ya.
0: Bueno, pues esa es la opinión de, también de, de esta nueva cúpula del Partido Demócrata, porque cuando estaba el señor eh, Williamson, madre mía, como estoy hoy, pues es verdad que no estabais, no estaban muchos de los que están ahora mismo del Partido Demócrata de San Andreas. Vamos eh, con más temas, señor Faller, ahora que lo tengo aquí. que Es lo que quería hablar también antes con usted, ¿no? Usted ha sido el candidato a senador más votado. ¿Usted se lo esperaba?
6: Mira, la verdad es que sí. Porque con el tema de la política... Con la polémica, perdón, de Santiago Cantero y basándonos en los votos de esta cuenta que llevó Weisel News, sí me lo esperaba. A nivel de lista general, sí pero a nivel de triunfo eh, esperábamos como partido ganar y no fue así pero mi antelación sí estaba puesta hacia el triunfo de las elecciones como senador
0: eh, ¿Tú te esperabas que la pudiese ser el más votado? porque también tengamos en cuenta que todo esto que ha salpicado con el tema cantero y que hemos informado sobre todo aquí en los Santos Meteor sobre todo aquí en los Santos Meteor es... Um, bueno, es algo que ha pasado más casi casi en el medio de las elecciones, ¿no? Todo esto sucedió el lunes, uh, el lunes, si no me equivoco, sí, el lunes. Por ende, mucha gente, como yo ya habíamos votado en partido político, bueno, yo he votado en blanco, pero eh, mucha gente ya había votado. Si esto hubiese pasado antes, creéis que ¿crees, eh, O'Neill, que el Partido Demócrata no habría tenido tanta repercusión y tantos votos y hubiera ganado las elecciones como lo ha hecho? Eh,
2: me parece que... Si lo, no hubiera pasado el Cantero, ¿no? y Cantero no estuviera, quitemos a Cantero, ganaría y tendría más votos el republicano. Sin duda. Pero yeah. todos los de Cantero los tendría el republicano.
0: Sin duda, sin duda. O eh, Ferreira, Ferreira.
4: Eh, yo opino lo mismo que O'Neill, aunque la verdad estuve un poco muy, muy por afuera. No me enteré mucho respecto a cómo se estaban manejando esos partidos, esos partidos políticos, exceptuando por el tema de, de Santiago Cantero
0: en la parte más demócrata ahora vamos a ver también el, el, la rueda de prensa de Javier Romero de, de, Javi, sí, Javier Romero, nuevo consejero delegado de, de este partido, Va, son unos cuatro minutos que hemos recortado un poquito las, hemos puesto sobre todo las partes más destacadas de esa rueda de prensa que está disponible ya en los Santos Meteor Plus, la nueva plataforma de pago de los Santos Meteor donde puedes explorar un nuevo mundo y puedes ver eh, lo que no se ha visto todavía en este medio de comunicación los Santos Meteor Plus que ya te puedes suscribir en, en nuestra aplicación en la parte conservadora, ¿ustedes seguían con la confianza de que pudieseis tener un candidato con más votos o os lo esperabais? Eh,
1: Perdón, ¿me puedo repetir la pregunta? Sí, si
0: sí, os esperabais que Nathan Faller o algún republicano podía tener más, más votos que, que, que ustedes. O sea, pudiese ser el candidato más votado.
1: A ver, yo sinceramente esperaba que uno de los candidatos republicanos, no sabía exactamente quién pudiera ser, aglutinara el mayor voto eh, en el norte, porque como he comentado antes, nosotros no hemos sido capaces de quizás eh, saber explicarnos mejor eh, qué queremos para, para el norte y para las problemáticas que creemos que allí pueden haber, y sin embargo ellos pues, sí han, han, han conseguido llegar más y por tanto aglutinar ese mayor voto que... que ...que al final ha resultado con el señor Faller... ...como, como el senador mayor votado... ...entonces en, en lo que a mí me respecta, ...evidentemente darle la enhorabuena al señor Faller... ...y, y al final lo, lo que cuenta también... ...es el, el voto cuando, cuando se escruta todo... ...no únicamente eh, lo que reciba un senador... ...es importante evidentemente... ...pero es más importante... Cuando se hace una valoración Con una perspectiva completa, digamos ¿no? Cuando se tienen en cuenta pues, todos los votos
0: eh, Se arrepienten? Ahora lo vamos a ver, ¿eh? pero ¿se arrepienten ustedes de haber tenido a Cantero en, en el partido demócrata?
1: ¿Sabe qué ocurre? Que al final la valoración a todo lo pasado Es complicada Porque cuando a, a ti se te da una situación Y conoces o... o o tienes relación con una persona... Que, ...con la que compartes eh, valores... ...o a priori parece que compartes ciertos valores... ...y de repente del, de la noche a la mañana... ...se te presenta una situación... ...en la que se le imputan una serie de delitos... Mmm, ...al final es una situación... ...que nadie se espera, ¿no?... ...y por, por eso el, el partido pues tiene... Su, ...sus sistemas... Y ...de integridad y demás... ...que son mecanismos que se aplican automáticamente... ...independientemente de eso... Eh, pues, hombre es una situación que yo he vivido bastante compleja son obstáculos que la verdad no esperábamos porque nadie se esperaba lo del señor Cantero eh, ni los que le han votado eh, bueno, nadie, los...
0: nadie, no, no sé si decirle eh, bueno, eso yo, eh, porque pues, pues yo hablando lo por que mí... pasó con el partido demócrata eh, Santino que lo entrevistamos aquí eh, muchas personas ya creían que este señor cuando se fue de esa manera tan algunas la catalogan tan sucia, pues uh, no, no lo digo yo, he eh, hablado con personas y es verdad que piensan eso, que ostras, pues ya les, ya les avisaron, mucha gente ya le ha avisado al señor Jesús María cuando estuvo aquí del peligro desde de Santiago Cantero.
1: Yo ya le digo, no, yo, no tenía, yo no tenía conocimiento de ello,
0: desde luego, si hubiera
1: tenido conocimiento de que estaba siendo investigado o cualquier otra cuestión, ya le digo yo que no hubiera ido en las listas del partido, obviamente. En el momento en que yo, por mi parte, eh, tuve conocimiento, nos reunimos en, en la ejecutiva y tomamos la decisión.
0: Vamos con más temas. En un minuto, pausa de un minuto, y vamos a ver también la rueda de prensa de, de Javier Romero, que ya han podido disfrutar y escuchar los miembros de los Santos Meteor Plus. La rueda de prensa de Javier Romero. Así contesta a los periodistas de Los Santos Meteor, al hacerles unas preguntas, nada, nada de otro mundo, pero es importante verlo. Y así conocemos también a Javier. ¿Y cómo reacciona el Partido Demócrata de San Andreas tras las polémicas? También nos espera en este programa especial, nos esperan las entrevistas al señor Walton y al señor Beltrán. Hasta ahora.
7: Los Santos Meteor, grupo de comunicación líder durante toda la temporada, desde septiembre hasta junio. Los Santos Meteor Televisión doble durante más de nueve meses las audiencias digitales a su principal competidor y lidera en target comerciales, siendo el principal medio de comunicación donde las empresas confían en publicitarse.
0: en directo, seguimos aquí en este especial informa... seguimos en este especial del objetivo de Jane Norris estamos ya en directo, aquí otra vez eh, ahora vamos con la rueda de prensa de Javier del Patio Demócrata, claro, mucha gente pensará, ostras, pero estáis hablando solamente del Patio Demócrata bueno, es que es, también es importante, ¿no? y me parece que hacemos eh, un gran favor después de todo esto que ha pasado, ¿no? que, te, que hay, tengan esta ventana abierta a poder a poder hablar y a poder eh, volver a recuperar esa confianza de esos votantes perdidos, si los hay, si los hay Vamos a ver la rueda de prensa de Javier Romero, nuevo consejero delegado de la formación progresista que mantiene que Jesús María fue un corrupto. El Partido Demócrata de San Andrés gana estas elecciones con 229 votos, el Partido Republicano de San Andrés 208 y 21 votos en blanco. A pesar de las recientes polémicas con los progresistas, estos han ganado las elecciones. Ayer ofrecíamos en preestreno para los abonados de Los Santos Meteor Plus la comparecencia de Javier Romero, consejero delegado del partido. Ahora, para todos ustedes... Vamos a ver los momentos más destacados de esa entrevista y que enseguida también van a poder disfrutar toda la audiencia de los Santos Meteor, no solamente para los dos del Plus. Lo vemos.
8: En nombre Partido Demócrata, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra profunda condena a cualquier forma de corrupción que socave los principios fundamentales vale. de ¿Y el de dejarlo a
2: ya no vas a poder sacar más cosas.
8: Reconocemos la importancia de abordar este asunto con la gravedad y urgencia que merece, ya que la corrupción no solo compromete la integridad de nuestras instituciones, sino que también afecta directamente a la calidad de vida de nuestros ciudadanos. La corrupción es una afrenta de los valores que defendemos como sociedad y como organización. De manera hemos retirado a Jesús María del Comité Ejecutivo, desde el mismo Comité Ejecutivo. Es decir, joder, eh, Jesús María está fuera de la militancia del Partido Demócrata. Por ahora no sabemos si finalmente ha realizado algún acto de corrupción dentro del gobierno de San Andreas, pero en caso de que sí o que no, está fuera de todo lo que tenga que ver con el Partido Demócrata. Como he dicho antes, el Partido Demócrata es un partido libre, es eh, un partido libre de corrupción, y por, es, por, por, por ende, básicamente, eh, no queremos... A, en el partido eh, sería que usted sea periodista, señor Norris... No quiere, no tiene por qué ser eh, que, lo, que lo sepa todo. El señor Romero, yo llevaba trabajando con el partido de Demócrata bastante tiempo. De todas formas, creo que no es la ocasión, pero aún así se lo, se lo, se lo respondo. No hay ningún problema. Yo llevaba trabajando con el partido de Demócrata meses, llevo detrás del partido. Militando de forma oculta ya que trabajaba en los medios de comunicación, sigo trabajando de todas formas en los Santos Meteor eh, y de, un, de una dimisión a otra hacía falta personal y hemos tenido que actuar desde el comité ejecutivo. Por eso estoy aquí dando la rueda de prensa y comunicando a todos los ciudadanos de San Andreas lo que ha ocurrido y la libertad del Partido Demócrata ante, ante la corrupción y la acción que crecemos sobre ella.
5: El, Pero, el Lucas Saunders de los Santos Meteor también Pero como usted ha dicho Que iba a ser siempre miembro del partido Durante bastante tiempo Y va siguiendo la vista a este eh, también al mismo tiempo es, Usted no estaba afiliado Hasta el partido, el partido demócrata Hasta entonces Hasta que usted ha comenzado a, a trabajar para él
8: De forma pública Muchas gracias O no. Es decir El señor Cantero Ha realizado El acto de ingreso ...que cualquier otro ciudadano... ...pueda realizar para ingresar... ...a el Partido Demócrata... ...si quieren saber... Cuál es, ...cómo afiliarse al Partido Demócrata... ...pueden entrar en nuestro aplicativo... e informarse sobre ello...
9: ...pero él no, no, él no era solamente un afiliado... ...ustedes lo propusieron como candidato a senador... ...eso es algo más que ser un afiliado, no? ¿Por qué? ¿Por qué lo aceptaron?
8: Bien, de nuevo muchas gracias Susana... Eh, ¿Por qué? Bueno, es muy simple. Se afilió al partido. Subió escalones, demostró lo que tenía, un hombre con estudios oh. detrás. Y ¿Cómo?
9: ¿Qué demostró? Eso no no, no, me hace, no me hace sentido. ¿Qué cosa tenía el señor cantero como para postularlo a senador? Explíquenos.
8: Pero bueno, señora Crow, usted de qué quiere que le diga los estudio del señor Cantero. Esa es información confidencial. Eh, esa información que tiene que salir también de las instituciones.
0: Esta es la rueda de prensa que acaban de ver de Javier Romero, que se dieron aquí en los estudios de los años meteor, a, en los exteriores, y que, bueno, pues um, da que hablar en algunas ocasiones. Quiero hacer algunas preguntas al Partido Demócrata, solamente al Partido Demócrata, luego ¿no? a nuestros analistas y Meif Analistas, Maif está incluida, pero creo que Meif también hable de este tema. Eh, me hablen sobre sobre esto. A ver, los del Demócrata, señores del Demócrata, um, ¿el Partido Demócrata de San Andreas está pasando por su mejor momento?
1: Pues hombre, mmm, como vicepresidente del Partido Demócrata de San Andreas, mmm, ya le digo, me, me está costando, por decirlo así, es una situación muy difícil, eh, en la que estoy enfrentando como vicepresidente también como el Partido Demócrata porque al final es una situación que viene marcada por imputaciones de delitos, digamos de algunos miembros más de los miembros más importantes de nuestro partido por decirlo así, en el, en el momento en que salieron Han incluido evidentemente el señor Cantero y las acusaciones contra el expresidente Jesús María eh, claro es importante creo yo destacar ...que estas cuestiones... ...no definen... ...la totalidad de nuestro partido... ...a pesar de los contratiempos... ...y las cuestiones que han habido... Eh, ...nosotros, inmediatamente... ...nos hemos puesto a trabajar... ...con diligencia... ...para abordar estas, estas cuestiones... ...y fortalecer nuestras estructuras... ...por ello, estoy hoy aquí como vicepresidente... ...está mi compañero Emilio Conde... ...y como verán, hemos renovado la estructura... ...y, y seguimos trabajando... En, en el proyecto Para que tenga una estabilidad Y sea capaz de centrarse en lo importante ¿no? Que es solucionar los problemas de la ciudadanía
0: Ayer cuando ustedes vieron, vieron, como están viendo los, La audiencia en la pantalla Parte izquierda El partido demócrata ha ganado las elecciones Pero ¿ha, ¿Ha habido alegría en el partido? ¿Ha habido alegría en los pasillos De vuestra sede?
1: Pues evidentemente no puede haber Alegría cuando se han tomado decisiones difíciles decisiones que había que tomar porque, como le he dicho los mecanismos del partido que son de transparencia y de integridad funcionan y en el momento en que se imputa algún delito a algún militante o a algún ejecutivo da igual, es que da igual tenga o no tenga poder ejecutivo si eres militante del partido demócrata el mecanismo actúa y si se te imputa un delito, se te va a expulsar eh, cautelarmente hasta que se resuelva Y claro, cuando se expulsa a una persona Con la que yo he vivido eh, Durante las últimas eh, semanas y, y, y meses diría eh, Muchas cuestiones es, es jodido y difícil Porque te lo llevas a lo personal no Y, y yo que he vivido mmm, Con esta persona Pues no entiendo eh, Cómo se le ha podido imputar estos delitos La verdad, pero bueno mmm, La justicia dirá y espero que se resuelva en su favor La sinceramente, justicia dirá,
0: pero, pero como hemos escuchado En la rueda de prensa eh, Sí, estaba hablando Estaba diciendo que um, La justicia dirá, pero ayer Al señor, su nuevo consejero Delegado Ya ha incriminado al señor Jesús María Y ha dicho que es un corrupto
7: Sí eh, Respecto ha, ha a sido esto un
0: error, Eso ha sido un error Y quieren rectificar o no
7: Sí, sí, por supuesto. Respecto al tema del señor Jesús María, creemos que nuestro compañero Javier no supo expresarse con claridad y por ello nos gustaría rectificar sus palabras. Él lo que quiso señalar es que el actual expresidente de nuestro partido, el señor Jesús María, parece que ha sido imputado con un presunto delito de corrupción, pero en el Partido Demócrata tenemos unos estándares de ética que se deben cumplir independientemente del cargo que se ostente, ¿vale? Seas militante, afiliado, eso es totalmente independiente. Entonces, en ese sentido, el partido ha tomado la decisión de expulsar cautelarmente al Señor Jesús María hasta que esto se resuelva. Yo personalmente espero que todo esto se resuelva y llegue a buen puerto. Y me gustaría aclarar que en el partido condenamos cualquier tipo de corrupción en todos los sentidos, ¿vale? Y por lo que a mí respecta, también a lo personal, el señor Jesús María es una persona bastante íntegra y yo he pasado tiempo con él. Y nunca he visto ningún gesto ni nada que pueda resultar sospechoso. Ninguna irregularidad. Gracias.
0: Maeve Harper, analista de los años Meteor y periodista de Oficina Informativos. Uh, ¿Va a poder remontar el Partido Demócrata? Eh, yo diría
3: que sí. La verdad es que, aunque... Pase lo que pase con Cantero. Eh, si los votos se, luego se reparten como deberían, que sería pasarnos al siguiente, yo creo que May Lierier eh, sería una buena candidata para tomar el, el relevo. Y la verdad, como la única mujer que hay entre todos los candidatos, espero realmente que sea ella. Y veremos lo que pasa porque... Quieran que no, el Demócrata sigue estando en cabeza. Estando en aunque, cabeza. Lo hemos visto, claro. Aunque tengan menos votos el candidato eh, sí. en cabeza, pero sí, yo creo que si lo saben sí. llevar bien, pueden ir hacia arriba y, y no bajar nunca,
2: porque.
0: Porque el Partido Demócrata siempre ha sido una fuerza muy importante y ha estado no en el gobierno eh, mucho tiempo. Quiero ir con Alex Ferreira. ¿Crees que la incorporación de Brian Williamson, posible presidente del Partido Demócrata, podría ayudar a recuperar esos votos perdidos?
4: Eh, yo la verdad creo que sí. Como anteriormente dije, eh, Williamson es una persona con bastante experiencia, demasiada. la verdad, acá siendo sincero. Eh, yo creo que la verdad la incorporación de Williamson a ese partido le daría un fuerte bastante positivo, y nada, realmente me alegra
0: saber que Williamson está de
2: nuevo por acá. O'Neill. Eh, diga, diga, que no repita la pregunta que. Está
0: usted un poco. Está mirando lo que está pasando, pero lo estamos diciendo aquí. Me, eh, me no, dio un. No, no, se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Eh, está, me gustaría saber su opinión de si el Partido Demócrata de sandreas San podría remontar. Eh, no remontar porque en las elecciones han ganado, pero a lo mejor um, popularmente, ¿no? Y con. ...que esté Brian Williamson en la cabeza del, del partido... ...¿crees que podría remontar algo?
2: Depende de su gestión... ...si ponen a Williamson de presidente o vicepresidente... ...yo creo que sí... ...yo diría que sí.
0: Bueno, esas son las opiniones... ...¿señor Favre quiere decir algo?
6: Eh, sí... ...realmente si pensamos... ...cómo sería la realidad con Williamson... ...de presidente o vicepresidente... ...del partido, si es que no, me, no estoy mal... Eh, obviamente sería una remontada porque Williamson es una persona, como mencioné, de confianza y Williamson ya tiene esos lazos que podía haber creado en algún momento y su retorno, más allá de si él hace publicidad o no él ya tiene la confianza de muchas personas que puede ser hasta cúpulas de mismos departamentos como también personas de la misma localidad de donde recibo pero por lo mismo digo, si la, eh, Williamson haría que el Partido Demócrata se vuelva aún más fuerte, mi respuesta es un sí
0: Esas son las opiniones de es, es la opinión de Nathan Faller yo creo que se sí. si puedo dar mi opinión, el objetivo de Jane Norris yo creo que sí, que va a poder remontar sin duda, pero no remontar porque ahora mucha gente que a lo mejor no sabe de lo que estamos hablando dirán, pero ¿cómo que remontar? si el Partido Demócrata está en cabeza 200, 229 votos, le saca un poquito de ventaja con el Partido Republicano 208 bueno, pero, um, tranquilidad, ¿no? Eso en todos partidos políticos pasa, sí que es verdad que que haya pasado durante las elecciones a lo mejor ha podido, bueno, pues sonar un poquito mal. Atención, vamos con más temas, porque um, lo informamos aquí en Los Santos Meteor. Vamos a recordar cuando el Partido Demócrata de San Andreas intentó formar un gobierno de coalición con el Partido Republicano de San Andreas, y lo desvelamos aquí en Los Santos Meteor. Jess, refrescanos la memoria directo con Directo Redacción.
10: Y fue exclusiva de los Santos Meteor Norris. El día 28 de julio de 2023, en ese entonces presidente del Partido Demócrata, Jesús María, contactó con el Partido Republicano, enviándole a este un comunicado con el asunto de realizar un trato de gobierno de coalición. En el propio comunicado se insiste en la conformación de un gobierno bipartido, gobierno centrado entre ambos partidos. Un comunicado cuyo propósito era juntar ambas fuerzas políticas. Un trato que por parte del partido demócrata deseaban mantener de forma privada y confidencial hasta que los resultados de las elecciones fueran dados, con tal de que ambos partidos obtuvieran los votos de una manera justa, ocultando a sus votantes una importante decisión. Siete días después de recibir la proposición, el Partido Republicano realiza un comunicado público a la audiencia con tal de exponer su descontento con la propuesta. Luego de 15 horas, el Partido Demócrata realiza un comunicado en respuesta referente al trato que se habría ofrecido al partido contrario. En el propio comunicado se acusa a los republicanos de que el único propósito de desvelar esta información e intención de trato era generar conflictos entre la ciudadanía y ambos partidos. El bando azul corta a partir de ese momento las negociaciones entre ambos partidos hasta el escrutinio de los votos electorales.
0: Muchísimas gracias, Jess. Vamos a ver esa rueda de prensa que dio aquí el señor que dio aquí, el señor Walton. Vamos a ver ese trocito, solamente ese trocito.
11: Buenas noches. Ahora que la ciudadanía haya sido notificada del intento de pacto de la oposición, queremos expresar nuestro más sincero descontento con el partido demócrata. La realización de un pacto en un sistema electoral bipartidista, con proyectos y programas totalmente diferentes, en cuanto a ideología se refiere, es algo antidemocrático. La ciudadanía tiene que tener el derecho de poder elegir el partido que más les represente y no estar obligados a votar sabiendo que su voto no servirá para favorecer un cambio en el Estado, sino para mantener las cosas tal y como han funcionado hasta hoy día. Una vez más, el partido gobernante falta la transparencia y propone un trato privado y confidencial, un trato que pretendía ser expuesto tras la resolución de la votación del 06 de agosto. Nosotros decimos que no al pacto antidemocrático, que deja un solo partido al mando de la falsa democracia y animamos a la ciudadanía a informarse continuamente del movimiento del resto de partidos. De esta manera podremos evitar un voto en vano. Muchas gracias y buenas noches.
0: Esa fue, esa fue, esa fue, esa fue La rueda de prensa que ofrecimos aquí en Nosotros Meteor Señor Faller, ¿cómo vivieron esa, Ese comunicado del Partido Demócrata Para hacer un gobierno de coalición? ¿Me sorprendió?
6: Eh, la realidad es que sí No esperábamos para nada Un intento de unión Luego de tanta polémica Y tanto, tanta toxicidad de Por sí que trajo la polémica Porque... Fue algo que nos sacó a todos de onda más que sorprender personalmente, porque nadie se imaginaría que luego de tanto, eh, el Partido Demócrata finalmente diría unámonos y hagamos mejor un gobierno. Al final fue algo decepcionante de parte de ellos y por eso nosotros lo realizamos público y era lo que debíamos hacer, transparencia ante todo.
0: Señor O'Neill, cuando vio esa noticia aquí en el Meteor, ¿qué opino de, de ese movimiento?
2: A ver, un movimiento un poco extraño, sabiendo, conociendo a Jesús, que no le, que odiaba a los republicanos, queriendo pactar con ellos fue muy extraño. Oye.
0: Vamos a la otra mesa enseguida voy contigo, Ferreira, quiero acabar contigo eh, en el Demócrata. ¿Por qué ese movimiento? ¿Qué tenían en mente?
1: Yo. Yo, sinceramente, eh, cada vez que escucho las declaraciones que se dieron y lo que acabo de escuchar, yo es que no salgo de mi asombro. O sea, cualquier persona que ha estado dentro de un parlamento sabe y conoce de los contactos y de las relaciones que hay entre partidos, independientemente del partido que, que uno represente. Más allá de eso, eh, a mí, sinceramente, eh, con el tema este voy a ser muy, muy, muy tajante. Y la verdad es que, según cómo lo viví yo y cómo me lo trasladaron a mí, eh, desde el seno del partido, desde luego la intención siempre había sido la de mantener un contacto, un contacto cierto y directo con aquellos partidos que se, que se presentaban en las elecciones. En este caso, pues era el partido republicano porque el partido demócrata Santino, pues decayó, ¿no? Eh, por ello, ya le digo, el objetivo era mantener un diálogo y con perspectivas de que en un futuro la ciudadanía se viera ciertamente representada y se decidió pues integrar, la palabra es integrar, en caso de vencer en las elecciones. Joder, de esta forma el Partido Republicano y la ciudadanía que le votaría, que como se ha visto ha sido bastante, se vería representada y tendría voz en aquellas decisiones importantes para los vecinos y vecinas de San Andreas. Sin embargo, lo que he visto desde el Partido Republicano, es que no, no lo entiendo, porque por parte de ellos se solicitó, a la hora es presidente Jesús María, que se les enviara un documento donde se estableciera, pues, según qué cuestiones, de buena fe, el señor Jesús María, el entonces presidente, le envía un documento con las cuestiones que se, se comentan y no se trataba de ningún contrato, sino de plasmar, pues, una serie de ideas para que desde el Partido Republicano, pues, nos solicitaron y nosotros, Jesús María, de buena fe, insisto, le envió el documento.
0: ¿Y por qué? La sorpresa
1: cuando llega, sí, sí. joder, cuando se filtra, se filtra por parte republicana el documento con una información sesgada de forma torticera y con la única intención de sacar rédito político.
0: Bueno, aquí Porque publicamos es lo único que puedo el, ver yo sí,
1: ahí. Socavando la confianza sí. y la fortaleza
0: del sistema democrático. Bueno, pero aquí,
1: Porque las sí. declaraciones, las declaraciones que hicieron fueron muy graves.
0: Muy muy graves Pero aquí, por aquí publicamos ese, ese documento, ese, ese mensaje que, 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 enviaran, que ustedes enviaron al partido republicano Y lo que hay está Algo que nos sorprendió, yo creo que lo que más, lo que más sorprendió ¿no? Yo creo que en una propuesta de gobierno de coalición pues no pasa nada Pero creo que también lo que más eh, caló y lo que más preocupó Es mantenerlo en silencio hasta después de los comicios ¿Sabe qué pasa? Que
1: al final el objetivo era claro por nuestra parte que la ciudadanía se sintiera representada y escuchada, independientemente de las ideas de cada uno. Pero al final es claro que con partidos, hay con ciertos partidos que únicamente se miran a sí mismos y que les vale todo como si fuera de un simple juego de tronos le vale cualquier cosa para conseguir sus intenciones. Yo sinceramente después de lo vivido no es que no entiendo desde qué punto de vista se puede ver Torticero por parte de nosotros Es que no, no tiene sentido Porque ya le digo, el único fin que teníamos Era de que una vez llegara el, el momento En las decisiones importantes Estuviesen No como pasa normalmente Que se sesga Y únicamente se escucha una voz Y eso no puede ser Y más ahora, que como se ha visto Los votos están casi a la par
0: eh, señor. señor Ahí estamos, eh
6: eh, sin faltarle el respeto como tal Señor Alfonso, le quería corregir Y es que nuestras palabras declaradas No fueron incorrectas Nosotros solamente intentamos expresar como partido El descontento con ustedes Por el simple hecho de que a nosotros Se nos privó muchas veces Como fue con el servicio secreto, su servicio mismos servicios que estuvieron Afiliados a su partido Desde ese momento comenzó ya Una toxicidad entre partidos Y la... y... Colocar básicamente un documento de unión va en contra también de los derechos de las personas. Porque, claro, las personas, si bien buscan un representante o buscan lo mejor para el bienestar común, si nosotros le decimos a una persona, vota por tal ejemplar o vota por tal ejemplar porque él te da a representar tal acciones, el otro ejemplar te da a representar tales acciones. Y claro, algunas veces una persona puede coincidir con que, vaya, si yo mezclo ambos representantes puedo conseguir lo que quiero. ¿Pero qué pasa? Hay personas que no necesitan eso, hay personas que se sienten más representadas entre un lado y el otro. Claro, yo lo asimilo con eso porque es así, y siempre va a ser así, porque por algo es un partido y son dos, me refiero. Si nosotros damos la confianza y hacemos que exista el voto a sufragio, es para que las personas elijan a quienes se sienten representados, no para que elijan a una persona que claro, los van a tener un respaldo para que todos podamos ser parte de la mesa. Y no, no es un juego de tronos, es básicamente representación. Porque si fuera un juego de tronos, nosotros estaríamos hasta último momento quejándonos y diciendo ¿Por qué una persona que por ejemplo tiene 3 votos va a ser más representante que una persona que tuvo 13 votos? Que bien, son 3 votos y es una lista ganadora, 13 votos son 10 personas más que entregan confianza. Nosotros nos guiamos bajo la confianza de las personas. A eso se le llama sufragio y el derecho a votación. No a quien obtuvo la victoria a pesar de tener la derrota en votos, pero sí la victoria con su partido político. Nosotros le llamamos victoria a la persona que se sintió, eh, vaya, no que se sintió, que fue elegida para representar. Si yo el día de hoy fui elegido para representar es porque las personas depositaron su voto de confianza en mí. Las 111 personas que votaron por mí es para ver y, el, y para sentirse apoyadas con mi palabra para todo el Estado y para que yo represente lo que ellos quieren. No para que representen lo que ellos quieren y claro, y para que hayan alguna idea de las personas que quizás no votaron por mí. Por eso es que nosotros publicamos tal documento. Aparte de haberlo hecho con la firma como jefe de gabinete del gobierno, y encima llevarlo oculto. Cosa que es lo que nosotros siempre pedimos. Y fue transparencia. Así que si nosotros queremos hablar de que, claro, que es una falta de respeto y que queremos sacar provecho, así no es. Nosotros lo único que hicimos fue hacer transparencia. Y creo, creo que eso es lo que siempre dejamos en claro.
1: Bien, pues quizás es una transparencia malentendida. Porque eh, no sé si usted lo sabe. Pero usted como, re como representante... Vale, eh, sí, conforme, como le decía, quizás es una transparencia malentendida, porque al final eh, usted... Como representante que es y si conoce bien la sede parlamentaria Y sabe cómo funciona en los debates y cómo funciona el gobierno Usted sabrá que si no está en el gobierno no va a tener poder de decisión ninguna Y sin embargo nosotros lo que queríamos era darle voz Darle voz a los que ustedes representan porque les han votado Y sin embargo en lugar de coger la mano y decir Vale, pues tiene razón, pues vamos a ver de qué forma podemos dar voz A los que me van a votar a mí y defender sus ideas En lugar de eso lo sacan como si fuera un elemento torticero Donde nosotros queríamos sacar rédito político, que no es, es que no tiene nada que ver con eso es con lo que usted decía y defendía ahora mismo darle voz a usted a los que representa usted en decisiones importantes que el gobierno va a tomar, eso era lo que tratábamos de hacer y sin embargo no, se nos muerde no, no es que nos, se nos muerda solo la mano sino que se nos tira la cara de forma sesgada una información que no era cierta, porque ese documento existe porque ustedes lo solicitan con esos términos o sea, que no venga a dar sí. lecciones de nada.
0: Eh, le hago una pregunta ahora mismo a, a, a quien sea de los representantes de los, del Partido Demócrata. ¿Ahora mismo harían un gobierno de coalición con el Partido Republicano?
1: ¿Después de lo ocurrido? ¿Mucho tiene que cambiar la cosa pues, para poder volver a entablar las
0: relaciones? Pues esto es lo que dice Mike Beltrán ayer. Eh. Esto es lo que dice, perdón, Mike Beltrán ayer por la noche. Sí haría un gobierno de coalición. A
9: ver, yo creo que eso está muy complicado. No, ¿Ustedes no, no a volver a plantear al Partido Republicano amar un gobierno de coalición? Hay
0: vídeo, hay vídeo, estamos en vídeo. Eso tenemos que
12: discutirlo, la verdad, porque siento que...
9: Perfecto. ¿Ustedes no, no piensan volver a plantear al Partido Republicano amar un gobierno de coalición?
12: Eso tenemos que discutirlo, la verdad, porque siento que... Eh, los rumores y todo lo que salió con respecto a eso mientras que Jesús estuvo en el cargo pues dieron mucho de qué hablar de pronto predispusieron a las partes entonces yo creo que eso hay que tomarlo con tiempo y con mucha cautela y eso es de mucho manejo no yo no me atrevo a decirte ni sí ni no sino simplemente tenemos es que conversarlo y ver pues, que el partido tome la mejor decisión no porque pues yo desde mi posición digamos que tomar partido es bien complicado porque tengo que ser siempre imparcial <risa>
0: Eh, estamos ya en directo. Eh, he dicho antes que sí. Que Beltrán diría que sí. Me he equivocado, ¿no? Yo eh, lo ha dejado al aire, como ha hecho bien el señor Arenas. Pensaba que había dicho que sí cuando había visto el vídeo, pero no. Eh, se lo deberían de pensar y después de esto también es lo mismo que ha dicho el señor Arenas. Algo más que deban de discutir, señor O'Neill. Creo que antes me pedía la palabra.
2: Que a lo primero ilegal que pasaba en su partido, ¿no? Como que aislaban a esa persona, ¿no? ¿Perdón? Ustedes antes dijeron que lo, que lo mínimo que había de ilegal en el partido de una persona que tenía delitos lo aislaban,
1: ¿verdad? Nosotros, en el momento en que somos conocedores sí. de hechos imputados a un militante, nosotros, vale. eh, la ejecutiva, debemos, y, y por lo menos desde que estoy yo eh, en el Partido Demócrata, se toman las decisiones y, y al militante en cuestión se le expulsa cautelarmente. ¿Sí, señor? Vale. Sí. ¿Me puede decir qué día?
2: ¿Expulsó cautelarmente a Santiago Cantero?
1: Sí, se puede repetir, por favor, que se... no le día bien?
2: ¿Se expulsó cautelarmente, como dice usted, a Santiago Cantero?
1: Pues tendría que revisarlo, pero vamos, yo en el momento en que... Pues el 8 de agosto. ¿Cuánto se es ha dado la información? Vale. Y... Un día
2: después. Pues fíjese, fíjese. El señor Cantero, el día 1 ¿Sí? del 7, el, el 1 de julio. ¿Sí? se le arrestó y se le colocaron y el mismo Alex Ferrer le colocó los delitos en la MDC fíjese usted y le puso delitos y ustedes no hicieron nada
1: pero caballero fue público, me, fue público. Eh, me está hablando de usted del 1 de julio como yo le he dicho desde que yo estoy en el Partido Demócrata en el momento en que somos conocedores de cualquier hecho que se le imputa a cualquier militante el mecanismo se pone en marcha y se y se expulsa cautelarmente de militancia y uh -huh. por lo tanto no tiene los derechos y deberes de, de un militante del Partido Demócrata. Bueno. Eh, señor, señor Ferreira,
2: no. ¿qué, ¿qué día se hizo pública la información del allanamiento cantero
4: aquel de que le hizo usted? Según tengo conocimiento yo, y se hizo eso a conocer al público el mismo día o un día después por los santos Meteos.
2: Vale. Voy
6: a, a respaldar esto yo, y es que, yo que, si que los sé. delitos son sí, en, si puntos, me... en la MDC, sí. que es la móvil en ...la móvil data computer... ...el computador policial... ...el sistema que básicamente ordena... ...todas las fichas de arresto y policiales... ...y expedientes... ...si nosotros conmovemos... ...y llamamos a decir... ...nosotros no vamos a tener personas con delitos... ...con delitos que... ...no ingresa al marco de la ilegalidad... ...no sé por qué ese mismo día del arresto... ...donde el señor Alex Ferreira... ...realizó el mismo expediente... ...no se realizó la expulsión misma... ...si bien, yo le voy a decir... Quizás se encontraba en investigación, esto y lo otro. Pero ¿por qué a día de hoy si dicen nosotros al tener la mínima la mínima información que sea comprobable y que se pueda debatir, siendo que se pueda decir que es ilegal, ¿por qué nos hizo ese día teniendo ya las pruebas y una rueda de prensa misma? O sea, una rueda de prensa misma no es impactante ya de por sí como para poder decir... No, aún no.
1: Pero no, no he terminado de entender su exposición, su pregunta. Me está preguntando que por qué no hemos actuado antes.
2: Es eh, que entiendo claro, que es eso. Porque lo de
1: Cantero empezó mucho antes. El día 1 de julio. Pero mira, caballero, Cantero. Hay una hay una cuestión aquí en esencial. Cuando un agente o cualquier persona eh, dilige, di, eh, realiza una diligencia, ¿vale? Eh, esta diligencia de un funcionario público queda en privado. Yo, por lo menos, en lo que es mi persona Y le aseguro que le, le estoy siendo totalmente sincero Yo me entero en el momento en que a mí mi partido me notifica que hay una orden de búsqueda y captura Porque se imputan X delitos
2: Vale, pero esto no fue una orden de búsqueda ¿Esto en, el momento,
1: en el momento en que, en que se imputan esos delitos Por, no sé si fue por los, los Santos Cursos o el FIB En ese momento es en el que se actúa y además de manera implacable Porque Está... el partido activa los, ver, mecanismos, los mecanismos Y, y fíjese eh, decían a, hace un momento el 8 Y se actuó el día, al día siguiente Joder, es que eh, conforme llega Se debate El expediente, perdón
4: actuaron Estos en julio? hechos Estos hechos fueron pasados en julio Y de hecho acá hay algo bastante interesante Yo insisto, insisto que el partido demócrata
1: por lo menos desde que yo estoy, de manera oficial lo que ha recibido fue la orden de búsqueda y captura junto con la imputación del delito del señor Cantero, el día 8 y actuamos, que ¿12 horas después?
6: Señor Alfonso, ¿sí? eh, lo, le volvemos a repetir el, es que, el, es que me
1: que muy parece fueron, Es que me parece fueron, muy bien que vuelvan a repetir lo mismo, pero yo le sigo diciendo que eh, nosotros, por nuestra parte, actuamos en el momento en que lo, en que tenemos conocimiento. Y es más, y es más le, ya le digo que hemos solicitado a las diversas gubernamentales, porque como, como comprenderán nos hemos puesto a disposición de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las Santos Courts, eh, les, les hemos solicitado que, que nos hagan saber cualquier investigación abierta a cualquier militante de, de nuestro partido, porque se tomarán medidas. Pero si no se nos informa de manera oficial Yo no puedo estar A ver de qué me dicen A ver de qué me... A mí Pero me tienen que decir puso, de manera se oficial Se puso algo. muchos medios ¿Tú de
2: comunicación, Alfonso hay algo
4: ¿Sí? yo no? quiero hacer una intervención Insisto sí,
1: momento, en la documentación Que no, debe ser oficial, por
4: Dios Quiero hacer una intervención Quiero hacer una intervención Y creo que con esto podemos dar por zanjado el tema El día de la detención de Santiago Cantero Yo fui el detective encargado de todo el procedimiento Y ese día estuvo incluso el mismo jefe de gabinete del gobierno creo que también forma parte del partido el señor Luis Manco agentes del servicio secreto también subieron altos cargos y además de eso creo que el mismo Jesús María hizo público que luego de la detención de o sea de la primera detención de Cantero se comunicaron con las agencias del FBI no sé qué poniendo excusas irregularidades que habían eh, sido expuestas supuestamente en el proceso. Acá es el tema que están juzgando. Eh, un proceso yo, y una orden de captura que fue firmada inclusive desde la misma Corte de Justicia. Pero, señor, pues, al parecer...
1: Yo de todas formas, le, le voy a decir una cosa, si, si usted estuvo en, en aquel momento, que yo no lo sé, porque evidentemente yo no estaba, yo le aconsejaría que, como sabe, cuando hay un proceso judicial hay derecho y deber de silencio, mientras esto se lleva a cabo yo como, como consejo le digo guarde ese deber de silencio en ciertas cuestiones si usted estuvo allí lo vivió en primera persona, porque seguramente un juez se lo va a solicitar y está usted rompiendo ese deber de silencio dicho, dicho esto, esto, en cuanto al tema de, del señor Cantero y por terminar como dice sí, ya el sí, señor porque se lo está yendo ya la hora eh, insisto en el momento en que yo como Alfonso Arenas desde que estoy en el Partido Demócrata, en el momento en que hemos sido conocedores de esta cuestión Porque yo he sido conocedor en el momento en que se lanzó ese, esa búsqueda de captura con, con la imputación Se tomaron medidas Y lo mismo pasó con el... A que yo considero amigo Y lo estoy sufriendo mucho El señor Jesús María Que al mismo día tuvimos que tomar la decisión O sea, que no me vengan a mí a dar lecciones cuando lo estoy sufriendo en primeras carnes Que un amigo está ahora mismo imputado Gracias
6: señor alfonso
4: de Esto de fue de la final, no, no, no. en la segunda detención Porque en la primera detención Tomaron mira,
6: mira. Eh, La verdad es que a mí me parece Raro el tema de que él Haya cometido algún tipo de delito Y que eso esté registrado Y el mismo julio fue cuando Se realizaron las inscripciones Para la lista La misma lista a la cual todos tuvimos Una semana para votar o menos Esa misma lista que nosotros Mandamos al congreso Y el congreso aprobó donde muchos que eran militantes o afiliados que estaban postulando a ser candidatos a senadores fueron denegados por situaciones pasadas. Y que Santiago Cantero, quien tuvo una publicación de un delito, que el delito fue público Vamos porque él se encontraba ya dentro de la política, que él le hayan dejado entrar. Yo a ah, Santiago Cantero esto. no le tengo ningún problema no, contra él, esto, pero yo le digo, sí, siga. yo le digo él cometió un delito y que a él el Congreso le haya permitido el ingreso luego del delito, eso sale del margen de la legalidad.
0: Debemos, de con debemos de despedir al señor Faler y al señor O'Neill, no sé si al señor Ferreira también se debe ir, pero señor Ferreira, eh, diga lo que iba a decir sobre este caso, vamos con nuestro analista Maeve Harper, veremos eh, también esas entrevistas que hemos hecho al señor Walton y... al señor Walton y... <ríe> no, no, miro, y al señor Beltrán y entran otros analistas. Eh, señor Ferreira...
4: Eh, la verdad es que lo mismo que dije anteriormente, el primer delito que se le imputó al señor Cantero fue público y acá lo que estaban recalcando supuestamente que la detención de una persona es privada, eso está totalmente erróneo, la detención de cualquier civil, porque así se toma a cualquier detenido como un civil, acá da igual si es de un partido político, si es del gobierno o si es de algún ente gubernamental, la detención de cualquier civil es y puede ser pública bajo cualquier momento, ¿vale?, eh, la verdad es que me parece un pésimo actuar de parte de ese partido, el Demócrata, que al enterarse de la detención del señor Cantero no hayan tomado ninguna medida. Y menos aún sabiendo que estaban altos cargos de dicho partido, del gobierno presentes, agentes del servicio secreto como testigos también y eh, oficiales del SP. La verdad es que es algo que da mucho sí. a hablar.
0: Eh, si me dejáis de decir una cosa... Eh, como presentado director de este medio comunicación tengo la suerte de ser director de este medio comunicación presidente y además uh, director de este programa este caso, este caso no debería de haber salido en este programa lo que voy a decir ha salido por nuestros analistas y por los políticos que están aquí para que vean ustedes eh, la repercusión que ha tenido el tema de Santiago Cantero algunos, dicen, algunos me han dicho que estamos obsesionados con ese tema no estamos obsesionados es el tema, es lo que hay que decir somos el único medio de comunicación que ha informado sobre este caso. ¡El único! Hemos estado a las puertas del allanamiento a una periodista, a su, a su pareja. Hemos sido el único medio de comunicación que ha hecho un despliegue especial sobre este caso porque cuando esto pasa durante las elecciones es un golpe muy duro para la democracia. Por ende, Los Santos Meteor ha sido el único medio de comunicación que ha informado sobre esto y lo hemos informado como debíamos de informar. Ahora hay más noticias. Vamos a seguir con más noticias. No, aquí nadie quiere destruir ni a Santiago Cantero ni a la periodista, ni mucho menos. Vamos a sí, seguir. Me das un Seguimos, segundo, seguiremos. ¿sí? Nate Harper, eh, sí, adelante.
3: Eh, yo lo que hubiese hecho si fuese parte del Partido Demócrata fue sería a la primera polémica de, del señor Cantero, desvincularme completamente de él y apostar por otro.
0: Esa es la reflexión de nuestra analista política. Vamos a ver las entrevistas. Y eh, bueno,
2: señores, eh, sí, sí. muy buena suerte eh, que continúen bien. Yo me tengo que de retirar.
0: Así es, despedimos ya al señor O'Neill sí. y también, no, no, pero no se vaya todavía. Bueno, pues despedimos ya al señor O'Neill y despedimos también, a, despedimos también al señor Faller, ¿puede ser? Me despedimos ya, señor Faller, o se queda.
6: No,
4: me quedo. Me quedo. Se, el ¿Señor un...
0: Ferreira se Asist. queda o se va? Me quedo,
4: me quedo. Se queda, solo,
0: queda se va. solo se va. Ya con él, pues nada, vamos a hacer una pausa de cuatro minutos. Solamente cuatro. Se incorpora la gran periodista, la que todos conocen, Susana Crowe. Se incorpora ella. Hasta ahora.
9: Porque el caos es desobediencia, confusión, desorden. Los invitamos a interiorizarnos en este concepto a través del arte, donde se muestra de la forma más inesperada. En la interpretación de un beso, en la fusión de figuras para armar un concepto, en la mente de los artistas de diversos cuadros artísticos. La galería El Arte del Caos ofrece su espacio para que tú, ciudadano de San Andreas, abras tu mente y expongas tus ideas a la ciudadanía. Ven a pasar una velada diferente con nosotros.
0: 19, hora local eh, Seguimos aquí en el objetivo especial, el objetivo senado especial, los resultados, ahora se incorpora con nosotros eh, Susana Crow periodista eh, directora de informativos, consejo de administración de nosotros, metido, eh, tanta cosa Susana Bienvenida Susana
9: Por la invitación de estar aquí con todas estas personas que han dicho mucho sobre lo último, eh, sobre las elecciones y creo que este debate está bastante interesante y le va a ayudar a la ciudadanía para prepararse a las próximas votaciones para gobernador.
0: Estamos haciendo un especial en el que estamos reuniendo a todo tipo de ideologías y que creo que está siendo un debate muy plural de que estamos ofreciendo aquí en los Santos Meteor. Vamos ya chicos, sé que queréis hablar, pero vamos a ver las entrevistas primero a para que no siempre empiezan los republicanos no, vamos a empezar con los republicanos, vamos a empezar con eh, Richard Walton y vamos a acabar con Mike Beltrán. Entrevista a Richard Walton, presidente del partido republicano de San Andreas.
9: Bueno, señor Walton, ¿qué opina ahora de las elecciones? ¿Cómo se lo toma ahora que sabe que su partido sacó segundo lugar?
11: Bueno, también hace falta ver el, el recuento de votos, pues si los votos del, del candidato cantero fueron recontados para el Partido Demócrata, si hay alguna irregularidad y después de que nuestro equipo eh, valide y todas las elecciones no, eh, nada, simplemente nosotros respetamos la, la democracia, respetamos los, los votos de la ciudadanía, será porque eh, tienen sus razones y porque realmente el Partido Demócrata... Les vale la pena nosotros desear las mejores al, al partido de no creo que significa que el Republicano ideas vaya a desaparecer al frente, seguiremos presupuestas, seguiremos intentando eh, llegar al gobierno en futuras elecciones, llegar al Senado en futuras elecciones, ahora dentro de poco deberían de presentar las, las elecciones a, a Ejecutivo, no al, al Gobierno. Así que seguiremos luchando por, por nuestra unión.
9: ¿No piensan considerar lo que alguna vez les hizo el Partido de Demócrata hacer una especie de coalición y que ustedes también estén incluidos en el gobierno?
11: Claramente no. Eh, entendemos que el Partido Demócrata igual lo hizo con la intención de, de que, que San Andrea de a, a, una, a un partido y que no hubiese algo parecido con las elecciones, claramente nos manteme en que no vamos a aceptar ese pacto y que rechazamos cualquier otro tipo de partido nosotros firmes en nuestras ideas y no creemos que el, el partido demócrata en este caso tenga que gobernar ¿no? nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de pacto
9: ¿Qué piensan hacer para empezar a conseguir votos de ahora en adelante? por ejemplo para la próxima acción que sería para... ¿Cómo hacer, con a ser? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser la estrategia para conseguir los votos?
11: Nada, seguiremos contratando personal, seguiremos contratando ayuda. Fueron este, las primeras elecciones, se presentaron en San Andreas, también fue el primer proceso de aprendizaje. Sabemos de, de lo que podemos mejorar y de dónde tenemos que tirar, sobre todo conseguir esos votos en blancos, que es una pena para la, la democracia no poder contar con ellos. Y simplemente eh, seguiremos mirando las, las maneras de, de conseguir votos y realmente de atraer con nuestras ideas y nuestros ideales a, a la ciudadanía de San Andrés ¿no?
9: ¿Usted cree que la torpeza, del, la constante torpeza que tuvo el partido demócrata les ayudó a ganar votos?
11: Es muy importante la campaña que hace el partido republicano aunque también eh, hacer algo al contrario y la, la actual inexistencia de la transparencia y el, las últimas fallas que se han presentado en cuanto a candidatos en cuanto a la que se ha comentado eh, claro, es, es algo que a la ciudadanía no le agrada y que por eso puede eh, mirar de votar en banco, mirar de votar al, a la oposición y claramente eso es una ayuda, pero nosotros no estamos aquí para ganar de, de esos votos, ¿no? nosotros queremos votantes que realmente les gusten nuestros ideales y que realmente quieran, quieran una unidad en
0: esa es la entrevista Richard Walton Vamos con Mike Beltrán.
9: Buenas noches, señor. ¿Cómo se toman los resultados de estas votaciones? Aquí las primeras que son en, en San Andreas.
12: Bueno, muy buenas noches. Primero que todo para ti, Susana, para toda la mesa de trabajo de los Santos Meteor y para todos los ciudadanos. Eh, pues para nosotros es motivo de orgullo ver que se llevaron a cabo estos primeros comicios electorales aquí, en el cual la ciudadanía manifestó se hizo sentir y se presentó pues para elegir a sus senadores que entrarán en vigor para llevar todos los proyectos de ley, todo lo que vaya a regir de aquí en adelante a todos San Andreas, ¿no? me parece que es muy importante, es motivo de orgullo independientemente de los partidos, me pareció muy interesante, muy enriquecedor, me agradó mucho poder compartir con el señor Fuller con toda la gente del republicano que pues eh, nos dimos la oportunidad de conversar, de dejar digamos las asperezas de un lado y pensar más como políticos en pro de la ciudadanía ¿no? y dejar todos los ideales a un lado y compartir, que yo creo que era la finalidad. Entonces, de mi parte, yo creo que es muy enriquecedor, muy fructífero y la verdad es para mí motivo de alegría poder compartir aquí con todos, sea el republicano, sea el demócrata, sea el partido que sea. Pero la verdad nos deja muy buenas enseñanzas, muy buenas bases y, y bueno, como le decía ahorita a todos los del gabinete, eso es solo el principio, hay que seguir trabajando y pensar en la unidad.
9: Okay. ¿Ustedes creen que los errores constantes que tuvieron a lo largo de, todo este, de toda esta campaña les afectó en, la, en los votos? ¿Perdieron votos?
12: Yo diría que sí, fueron de pronto unos votos sustanciales, pero yo considero personalmente que la medida en la que esto se enmendó y el partido pues demócrata tomó acciones correctivas inmediatas, yo creo que permitió de una u otra forma restaurar de pronto la confianza de la gente que se había perdido por un momento, ¿no? Pero bueno, pues para la muestra está que en las urnas la ciudadanía mostró respaldo al partido, lo cual pues me sorprendió. Y bueno, pues también se ve el apoyo al Partido Republicano que es completamente natural y entendible y pues la verdad me alegra que la ciudad tenga marcados dos eh, ori dos orientaciones políticas completamente respetables y completamente aprobadas por lo menos desde mi gobierno. Perfecto.
9: ¿Ustedes no, no piensan volver a plantear al Partido Republicano amar un gobierno de coalición?
12: Eso tenemos que discutirlo, la verdad, porque siento que eh, los rumores y todo lo que salió con respecto a eso, mientras que Jesús estuvo en el cargo, pues dieron mucho de qué hablar, de pronto predispusieron a las partes, entonces yo creo que eso hay que tomarlo con tiempo y con mucha cautela, y eso es de mucho manejo, ¿no? Yo no me atrevo a decirte ni sí ni no, sino simplemente tenemos que conversarlo y ver pues, que el partido tome la mejor decisión, ¿no? Porque pues yo desde mi posición, digamos que tomar partido es bien complicado porque tengo que ser siempre imparcial.
9: Sí, esperamos todo. Eh, de todos los errores que cometieron, ¿cuál es el que más lamentan?
12: Uy, la verdad es una pregunta bastante difícil, Susana, porque es que de pronto no fue. O sea, hubo errores un poco más graves que otros, pero la verdad en este momento es difícil decirte cuál es más grave, porque pues igual todos errores, pequeños o grandes, son significativos, ¿no? Pero lo importante es, de esas caídas o esos tropiezos, uno poderse poner de pie, sacudirse y de pronto caminar con más firmeza, ¿no? que yo creo que puede claro. ser en ese momento.
9: ¿Cómo van a ser esas campañas? Van a estar, ¿Cómo, cómo planean llegar a la gente? ¿Cómo, ¿Cómo se van a enfocar?
12: Bueno, eso yo creo que lo tenemos que revisar como, part... como partido, Susana. Bueno, el partido como tal tiene que revisarlo. Lo que te digo, replantear estrategias con las últimas que se tenían pues yo digamos que desde mi parte no te puedo decir nada porque soy vicegobernador en ejercicio y digamos que no puedo apresurarme ni, ni saber quién va a ser el candidato ni qué se puede hacer pero yo supongo que ellos se van a replantear, van a tener nuevas estrategias me imagino que entrará gente nueva al partido a reforzar esa, esa parte de, de campaña, de marketing de todo ese tipo de cosas yo creo que ellos lo van a saber hacer y yo creo que en su momento ya ustedes lo verán en las calles
0: 10 y 28 de la noche. Vamos acabando ya este programa especial, pero quiero saber, eh, Susana Cro, ¿cómo se vivió allí en el, en el Ayuntamiento de San Andrés ese momento donde estaban dando eh, los resultados a, a gritos?
9: Bueno, en un comienzo se vio eh, bastante nerviosismo por parte de los presentes. Eh, el señor Belgan se veía muy, muy nervioso, había mucha expectación y, bueno apenas eh, dio lo, la victoria al Partido Demócrata. El señor Walton fue uno de los primeros en intentar retirarse. Bueno, yo lo intercepté antes, pero eh, pese a todo, fue lo único, creo que lo único que se fue de los republicanos y el resto se quedó ahí felicitando a los demócratas.
0: ¿Viste, in viste incómodo entonces a, a Richard Walton?
9: Más que incómodo, lo vi decepcionado, como bajoneado. ...un poco... ...como triste... por decirlo así...
0: Eh, señor Faler, senador... ...¿cómo ha reaccionado... ...el presidente a, a... esta ...a estos resultados?
6: A ver... ...quiero mencionar ante todo... ...de que... ...nosotros no reaccionamos como tal... ...mal ante el resultado... Nosotros empezamos con una campaña desde cero. Nosotros nunca tuvimos los recursos como para poder decir No, podemos hacernos publicidad todos los días. Porque nosotros fuimos un partido que salió desde cero. Solamente con una visión que ya estaba planteada hace un año atrás. Eh, básicamente salimos decepcionados por el tema de los votos de Cantero que podrían haber sumado mucha diferencia a nuestro partido. Sumándolo así, de que si estos votos fueran anulados nuestro partido hubiera ganado tal disputa. Pero esa es la mayor complejidad que tuvimos como partido y la que tuvo el presidente. Por otro lado, me gustaría hablar también de cómo lo vivimos los demás, porque mencionamos mucho al presidente, pero quiero que también sepan que dentro de la competitividad también hay una parte sana, y es que apenas salieron los resultados, la gran parte del Partido Republicano salimos a abrazar a las personas del Partido Demócrata, y es que es un triunfo para todos al final, si nosotros estamos acá sentados durante eh, la mesa del objetivo de Jay Norris, o podríamos haber estado ayer en el ayuntamiento, es porque nosotros estamos haciendo algo o intentamos hacer algo por la democracia y por los conciudadanos. Entonces eso, la decepción en general fue del presidente debido a que no existió la anulación de votos como se tenía planteado que iba a ser hacia Santiago Cantero, que fue candidato a senador. Pero por lo no, demás, disculpe, eso
9: no es verdad. Eh, no se sabía todavía que Santiago Cantero había sacado esa cantidad de votos cuando le hice la entrevista. Eso pasó mm, como una hora después.
6: El Congreso confirmó que no iban a anular los votos. Esa fue la realidad.
9: Bueno, por, cuando yo le consulté le... a Cantero, eso todavía no se sabía. Eso todavía estaba ahí en vela.
6: Nosotros como...
1: Sí, no, es que a mí lo que me sorprende es que únicamente se considere el tema del señor Cantero. Cuando una persona deposita un voto, no solamente es porque crea en, en el señor Cantero o en el señor eh, Brown, no, también tiene en cuenta el partido que está representando los ideales y valores que defiende dicho partido. Decir ahora que se anulen todos los, los votos de, de que, que han llegado al Partido Demócrata por parte del señor Cantero no me parece no me parece bien, porque al final la, la, las personas han votado también al Partido Demócrata, han parti, han votado por unos valores, unos derechos, unos ideales que defiende el Partido Demócrata, que defendía el señor Cantero en su momento y que evidentemente lo que, lo que se va a hacer es lo que eh, la Corte, por decirlo así eh, sí. ha planteado y que a mí me parece bien, la, la verdad.
0: ¿Mave Harper, ¿te esperabas esos resultados de... Bueno, esos resultados resultados que han habido en estas elecciones?
3: La verdad no me esperaba para nada. Eh, te voy a ser sincera, me esperaba que, tal y como ha pasado con el partido republicano, que la diferencia entre unos candidatos y otros no fuese tan alta. Pero también es cierto que el partido republicano solo tenía tres, mientras que el demócrata tenía bastantes más. Entonces, se han distribuido mal los votos en por
0: esa parte Dave Harper analista dirección de informativos eh, quiero que vamos acabando ya este programa me lo están pidiendo muchos de ustedes vamos acabando ya este programa les he dicho hasta el 40 eh, quiero volver eh, un momento a la redacción de Bastantes Meteor porque hay una noticia de última hora Brian Williamson quiere volver a la política tiene más datos Liam Liam tienes más datos
5: Así es Norris, noticia de última hora. Brian Will Williamson, que fue vicegobernador hace unos meses y gobernador en funciones durante una de las vacaciones de Carrick, anuncia en el tuit que están viendo en pantalla que tiene la aspiración de ser precandidato a gobernador y que debe debatir con Mike Beltrán y Nicolas Carrick para aspirar el cargo. Noticia de última hora.
0: Noticia de ultimísima hora. Brian Williamson quiere volver a la política, quiere volver donde estuvo antes, ah, en el Partido Demócrata de San Andreas. Susana, creo que hacer algún apunte más.
9: Eh, bueno,
0: yo creo que el Partido Demócrata
9: tiene que empezar a pensar bien lo que va a hacer ahora en adelante. Ganaron no por mucha diferencia de votos y los errores constantes que están tomando como partido les está pasando la cuenta así que y los republicanos bueno yo creo que les falta como a modo de consejo quizás salir un poco más a la calle y hablar con la gente oh, en el sentido de, de realmente lo que necesitan pero de todos los barrios no solamente del norte.
0: Eh, Alex Ferreira.
4: Coménteme qué pasó. Algún
0: apunte, ¿Algún apunte que quieras apunte. hacer para acabar el programa. Tu titular de estas, tu titular de estas elecciones tu
4: titular y nada, la verdad es que a mí también me sorprendieron bastante los resultados, creo que es algo que se tiene que solucionar porque eh, relativamente los votos de, del señor Cantero no tuvieron que haber sido contados y considero que es algo totalmente eh, erróneo, ¿no? que a pesar de que esos votos no tuvieron eh, que haber sido contados ahora tengan que tomar el puesto los del partido demócrata cuando realmente yo, yo se yo fue que fue. haber sido yo contrario. creo
9: que está bien está que, está que bien sepamos que sepa. cuánto sacó, ahora lo que hay que saber si es que son válidos o no. Pero hay que saber cuánta gente votó por él, creo que es importante que eso sea transparente.
3: Sí, ya no solo la cantidad de votos, sino la cantidad de personas que han votado por cada persona. Sí. Creo que eso sería algo que la gente debería saber y que estaría bien que lo no publicasen también.
0: Eh, señor Arenas, a su titular, ¿cómo lo han vivido en el Partido Demócrata? ¿Cómo ha sido su experiencia personal, debido ahora mismo a la experiencia personal como político de estas elecciones?
1: La verdad que ha sido una experiencia sorpresiva, vamos a decir, porque al final has lidiado con cuestiones que no esperabas, porque cuando uno se enfrenta a unas elecciones que ya han sido preparadas con tiempo, no esperas que pasen estas cosas, y con convicción, digamos. Ahora enfrento con convicción de, de poder construir un proyecto que realmente convenzca a nuestra militancia, a quienes nos, quien nos apoyan y sobre todo que sepamos explicar qué queremos y qué modelo de ciudad y qué modelo de estado queremos para San andreas
0: Señor Faller, su titular brevedad, por favor. Ay, señor Faller, perdón, no, no, señor eh, Conde. Ya, conde. ya, perdón, está bien. Señor Conde, sí. Hoy tenemos un problema con el micro con el micrófono de Emilio Conde no sé si lo lo... Disculpen, disculpen. Ahora sí, adelante.
7: Bueno, eh, ¿Podría repetirme la pregunta?
0: Su experiencia personal, ¿cómo lo ha vivido eh, durante estas elecciones, primeras elecciones después de la reforma hmm. de la ley electoral?
7: Pues mire, a nivel personal, muy estresante. Pero muy bonito. Y mire, yo personalmente. No llevo en política mucho tiempo, pero me he sentido de verdad con la capacidad de ser capaz de ayudar a la gente, vale. eso independientemente de la ideología del partido, siento que perteneciendo a esto realmente se pueden hacer cambios y eso es lo que verdaderamente a mí me ha llenado trabajando y participando en el partido, así que personalmente lo he disfrutado. Ha habido momentos muy tensos pero siempre se puede salir adelante. sí. Sí, sí.
0: Muchísimas gracias, Maeve, Susana, seguimos informando aquí en Nosotros Meteor. Recuerden que este despliegue lo ha hecho los Santos Meteor, pueden ingresar en nuestra aplicación. Pero antes, vamos a hacer la última conexión. Vamos con la redacción, porque el señor gobernador ha publicado un tuit hace unas pocas horas. Adelante, Liam Alder.
5: Así es, Jay. El señor Carrick publicó una declaración por Twitter esta mañana. Carrick decía que se alegraba de este proceso democrático y que confiaba su potestad de la composición del Senado al señor Beltrán, actual vicegobernador. Según el gobernador, se encuentra actualmente en un congreso ecológico con cumbre en Brasil. Además, daba la enhorabuena al candidato al Senado, Nathan Fuller, por ser el candidato más votado, el cual tendrá que recoger sus actas de senador en los próximos días.
0: Lo he dicho, Liam Alder es Lucas Anders, nuestro periodista Lucas Anders. Liam Alder trabajó hace muchos meses con nosotros, pero siempre he dicho que hay un parecido en ellos, pero no, no, eh, Lucas Anders. Muchísimas gracias, señores, por haberme acompañado en este primer objetivo. Primer objetivo donde tengo tanta gente, donde hemos hecho un debate, un debate plural, que el Partido Demócrata, ah, yo creo que les ha servido también para responder a estas polémicas, pero nos quedamos con ese dato. Partido Demócrata, 229 votos. Partido Republicano, 208, aunque su, eh, el candidato a senador más votado ha sido este señor, Nathan Fález, lo tengo aquí a mi lado, ahí lo están viendo. Y votos en blanco, los que hemos votado en votos en blanco, 21. Muchísimas gracias por haber estado en este especial del objetivo. Recuerden que pueden entrar en nuestra aplicación, en gtw.lin barra los santos meteor, también en nuestra página web y suscribirse a los Santos Meteor Plus para explorar un nuevo mundo y ver contenidos nunca vistos y haber visto por ejemplo la rueda de prensa de eh, Javier Romero que, lo, que nosotros lo dimos ayer ya para los suscriptores de los Santos Meteor Plus muchísimas gracias a todos, gracias y suerte, nos vemos muy pronto yo me voy de vacaciones, adiós